0: Matchpoint Cope con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sam.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en padel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo número 18 de Matchpoint Cope. Gran semana para el tenis español, David Ferrer consiguió su tercer título de la temporada después de imponerse a Nishikori en Acapulco y Rafa Nadal, después de nueve meses de sequía, levantó el título en Buenos Aires y recupera el número 3 del ranking ATP. Además, en tierras mexicanas, Lara Arroa y Tita Torro se hicieron con el torneo en dobles. Fuera de los españoles, en Dubái Federer se impuso a Djokovic en dos sets y se hizo con el título. Y en Doha la victoria fue para Safarova, que se impuso a Zarenka. En el programa de hoy vamos a hablar con Francisco Fogués, entrenador de David Ferrer, y también con Luis García, director del Salón Internacional del Padel Padel Pro Show que se celebrará en Madrid del 5 al 8 de marzo. Dani nos acercará. Algunos momentos en los que los tenistas cambian la raqueta por el micrófono y también analizaremos la semana tenística con Ángel García y Rafa Plaza. A mi lado, como cada semana, tengo a mis dos compañeros, David Oyer, Daniel Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Muy buenas. Fin de semana perfecto para el tenis español.
2: Buenísimo, hay que quedarse con eso, con las victorias de Ferrer en Acapulco y de Nadal en Buenos Aires después de nueve meses. Parece que todo vuelve a, normal, a la normalidad cuando llega la primavera para los españoles.
3: Sí, sí, Ferrer que parece que en vez de 32 años tiene 23, 23 otra vez. 23, sí, sí. Nadal que volvemos a ver su mejor versión y las chicas, bueno, la, la pega este fin de semana ha sido, Carolina Marín esa final del Open de Alemania, pero bueno.
1: Eh, os recordamos que cada semana ponemos una pregunta en nuestras redes sociales para que vosotros también forméis parte del programa. Estamos en Twitter como arroba MatchpointCope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra MatchpointCope. Antes de todo esto, vamos a ver qué ha pasado con la ayuda de David Zoyer.
2: Buenísima semana para el tenis español, con dos victorias en los torneos de Acapulco y Buenos Aires. Ferrer se hizo por cuarta vez con el torneo 500 de Acapulco y Rafa Nadal venció en Argentina.
1: Además, eh, Lara Ruabarrena y Tita Torró lograron el título en dobles en Acapulco. Y Carla Suárez, que llegó hasta las semifinales de Doha, ha descendido hasta el decimotercer... ...puesto de la clasificación Guita.
2: Pero empecemos por David Ferrer... ...el alicantino consiguió en Acapulco... ...su cuarto título de la temporada... ...y el segundo consecutivo después de ganar en Río... ...además lo hizo ante una de sus bestias negras... ...el japonés Kei Nishikori... ...así de contento estaba el de Javea... ...después de vencer en México.
3: De las cuatro veces que he ganado este año es... ...donde más feliz me siento... ...porque... ...primero porque lo he hecho en pista... ...en pista rápida... ...segundo porque juega en la final contra Kei Nishikori... ...que es un top ten... Y tercero, por, por todo lo que he vivido esta semana, el homenaje que recibí el primer día, eh, la gente eh, me ha animado muchísimo. cualquier año Este año ha sido, sin duda, el año que más me he sentido, o que más querido me, me he sentido, ¿no? Así que ha salido todo, todo perfecto, ¿no?
1: Y la otra gran noticia del fin de semana es que tras nueve meses sin ganar un torneo, Rafa Nadal ha vuelto a vencer en Buenos Aires, 6-4 y 6-1 frente a Juan Mónaco. De esta forma, Nadal recupera el tercer puesto en la clasificación ATP. Este era el Manacorí. Bueno, evidentemente venimos de una temporada que no está siendo
3: fácil, lesiones, algunas continuadas, accidentes... El principio de año pues ha sido diría que un poco complicado, lógico después de, de un tiempo fuera, pero, pero la verdad es que poquito a poco creo que vamos encontrando las, las sensaciones.
2: En Dubai la victoria fue para Roger Federer que se impuso a Djokovic por 6-3 y 7-5.
1: Y en Doha Safarova se hizo con el título después de ganar a Azarenka por 6-4 y 6-3.
2: Además en badminton Carolina Marín se volvió a quedar a las puertas de ganar el Open de Alemania, cayó en el tercer set frente a la coreana Hee Jung. Carolina fue castigada
1: con dos puntos por perder tiempo en el tercer set y esto la desconcentró, por lo que se dejó llevar y perdió de forma abultada el tercer parcial por 21-6. Luego pidió perdón y dijo que se sentía avergonzada.
2: Y en tenis de mesa, en la superdivisión masculina, se ha disputado este fin de semana la 17 jornada. El UCAM Cartagena sigue líder con 31 puntos y cierra la tabla el San Sebastián de los Reyes y el Hispalis
4: con 6. Hola, soy Tomás Guas. ...escucha cómo Nadal gana... ...su 44 Roland Garros... ...en Match Point
5: Coffee...
1: ...hoy hablamos con el entrenador del tenista... ...que más en forma está... ...en el arranque de esta temporada... ...David Ferrer ha conseguido el título... ...en Acapulco, en Río de Janeiro... ...y en Doha... ...y su entrenador es Francisco Fogues... ...y hemos dicho, vamos a llamarle... ...Francisco, muy buenas...
4: Hola, buenas tardes...
1: ¿Qué tal, cómo estáis?
4: Bien, muy bien, muy contentos...
1: Oye, vaya comienzo de, de temporada está haciendo David, ¿no?
4: Sí, la verdad que no esperábamos empezar tan bien... ...y bueno, el primer torneo de Andoja fue un poco sorpresa... ...porque había un cartel de jugadores muy, muy importante... Y luego también, pues Río y Río también tenía, era muy complicado porque iba a ser el primer torneo en tierra de David, desde el Roland Garros pasado, y ya Acapulco, pues con... con el cambio de superficie y todo el desgaste que llevaba, pues ha sido una sorpresa, la verdad.
1: Eso te iba a decir, que es que encima le da igual en la superficie, ya sea tierra, asfalto, lo que sea...
4: Sí, bueno, David ya ha demostrado que, que puede hacer buen tenis en, en prácticamente todas las superficies, incluso en hierba. Pero bueno, yo lo que más destacaría, más que Doha, que ya pues habíamos hecho toda la pretemporada en, en rápida y, y él estaba cómodo, uh -huh. sobre todo Río y Acapulco, por... Por eso, por, por el cambio de superficie, primero río-tierra, nos costó un poquito adaptarnos la semana antes, luego las condiciones para jugar en río eran muy duras, con, con humedad, y, y ya apenas terminó la final en río, esa misma noche ya voló hacia Acapulco, llegó un lunes, estaba compitiendo martes, o sea que, no sé, muy difícil lo que ha hecho y hay que, hay que valorarlo mucho.
1: ¿Qué ha cambiado, Francisco, de, de la temporada pasada esta?
4: Bueno, es la pregunta.
1: Aparte del,
3: entrenador, ¿no? Aparte del entrenador,
4: claro. Yo es que, sinceramente, creo que cambiar no, no ha cambiado nada. Eh, sí, eh, la pretemporada ha sido diferente porque eh, la he hecho con un entrenador y, y un preparador físico nuevos, pero, pero que al final eh, han cambiado pequeños detalles. Cambiar, eh, David sigue, sigue con el mismo patrón de juego. Es todo, lo único que él, él yo creo que él está más tranquilo, o sea, el año pasado fue un, un año muy complicado para él con muchos cambios, eh, después de 15 años trabajando con Javi, eh, también eh, muchos años de trabajando con, con su preparador físico David Andrés y esos cambios pues eh, le afectaron de alguna manera, es, lo veo muy normal. Entonces desde los, el último tramo de temporada ya ya se encontró mejor, ya se reencontró, los resultados empezaron a, a acompañar más. Fue una lástima que no pudiera llegar al, al Máster de Londres, pero pero bueno, yo creo que él está más tranquilo y, y no está haciendo no está haciendo nada que, que no haya conseguido. Ya no estoy seguro si fue 2012, 2013 también también empezó el año así con victorias en en Oakland, buenos aires y acapulco
3: eh, le preguntaban a david después de el partido de semifinales eh, por ese cambio de equipo que, que ha hecho esta temporada y decía que no ha cambiado el equipo que ha cambiado alguna pieza en el equipo pero que gran parte de él lo mantiene a lo mejor eso también es importante no el, el no cambiar todo de golpe y a lo mejor eso es eh, una de las claves en, en el éxito que está teniendo esta temporada
4: Sí, por supuesto Me... cambio de equipo las personas que más que más han estado con él y hablaba de este tramo final de temporada, pues eh, su hermano, que también es entrenador, eh, Rafa, que es el fisio, y Albert, llevan llevan mucho tiempo con él y son los que estuvieron en esos momentos más complicados de, de final de temporada y al final, pues sí, cambio de entrenador, eh yo siempre, aunque no haya trabajado directamente con él, siempre he estado muy cerca, o sea, que que no hay prácticamente el cambio, no y bueno, a lo mejor sí que pues la preparación física sí que ha habido un poco más de cambio por, por ser eh, distintos métodos de trabajar, pero bueno, él... Al final, eh, es su gente de confianza, insisto, que yo siempre he estado cerca y, y Rafa, Albert y su hermano Javier son los que siempre han estado ahí.
1: Eh, eh, Francisco, aparte de la mejora física, que es evidente, ¿no? que lo estamos viendo en cada torneo, vemos que también eh, es más fuerte mentalmente. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja eso?
4: Mm. Bueno, yo creo que David ya ha demostrado lo fuerte que, que es mentalmente. Nosotros, o, o yo en particular, te puedo decir que no hemos trabajado nada. Eh, al final a mí me ha sorprendido eh, las ganas que tiene de, de seguir compitiendo, la ilusión que tiene cada día cuando viene a entrenar. Eh, no hemos trabajado nada. Yo creo que viene todo un poco porque el, el ha pasado este año complicado y, y vuelve... Eh, se ha reencontrado, digamos que se ha reencontrado y sigue disfrutando con el tenis pero de ahí a que hayamos trabajado psicológicamente, yo por lo menos conmigo no ha sido, ya te lo, te lo digo, y creo que, que no ha habido nada, nada especial.
3: David tiene 32 años, ¿verdad?
4: Sí, la verdad. Pues
3: yo, sí. yo cada vez que le veo correr en la pista y llegar a las bolas que llega es que me parece que tiene 23 está, está ahora mismo en un momento físico como eso, como si fuera un chaval ¿no?
4: Sí, la verdad que está... Sí, si lo ves eh, cómo se está moviendo en pista eh, la frescura eh, y también cómo está recuperando Te digo la, ahora en río las las condiciones eran eran extremas de, de humedad un calor eh, bueno condiciones muy duras y y también pues los viajes, el viaje de Río Acapulco que parece que a veces la gente cree que está cerca porque Sudamérica es, es un viaje muy largo con un cambio horario también duro uh -huh. y nada, le costó sí que es verdad que le costó un poco los dos primeros días, los dos primeros partidos pero es que luego, luego fue a más y al final lo, uh -huh. ves, lo ves cómo se mueve en el partido con Isigori. Sí. y sí, parece que tengan la misma edad, la verdad
1: eso, eso es verdad porque en la final vimos a un David Ferrer pero perfecto de físico, eh, metiendo golpes dentro y dentro y dentro, y vimos a, a Nishikori un poco superado.
4: Eh, sí, la verdad que esa es la sensación que me dio a mí también de, desde casa. Bueno, la verdad que el partido estaba lo tenía David bastante controlado, hasta el 6-3-3-0, doble break... Y ahí se complicó un poco, pues eso, los típicos nervios de cerrar un partido, incluso, sí. y más siendo la final, y también con Nishikori. Pero bueno, la sensación que daba era esa, que David estaba un puntito por encima de, de Nishikori. de todas formas, también siendo realistas, cada partido es una historia, eh, y bueno, un mes, justo un mes antes eh, la sensación fue completamente diferente. Nishikori sí. nos pasó por encima sí. en Melbourne, o sea que... <ríe>
1: Bueno, eh, la última, Francisco, por mi parte. ¿Cuál es la meta de Ferrer esta temporada?
4: Bueno, él, yo creo que él ya lo ha dicho. Nosotros, a nosotros y a él nos haría mucha ilusión llegar a llegar a Londres entre, entre los ocho primeros. Sí. Él, cada año, yo creo que ese es su, su reto. Cada, cada inicio de temporada él piensa en Londres. También, pues si se pudiera mantener el top ten, pues también sería, sería una gran sí. temporada. Nosotros somos conscientes de que por la edad y por eh, los jugadores que vienen detrás, pues el mismo eh, Dimitrov, eh, Raonic, y Dimitrov, Raonic, llegará un momento que que iremos para atrás, pero yo creo que este año, pues, eh, si pudiera terminar entre los ocho, sería un gran año, incluso top ten, pero bueno, eh, yo creo que como como ha empezado el año, Tampoco hay que... también he oído, no, es que ahora está tres en el rey, a ver si termina... no. Eh, Londres, ojalá, sí. ojalá podamos llegar a Londres entre los ocho primeros.
1: Muy bien, oye, pues muchas gracias eh, por atendernos, Francisco, y que nada, desearos que siga yendo nada más igual de bien que lo que está yendo. Pues
4: sí, igual sería suficiente, <risa> incluso un poquito menos. Bueno, vale. Un abrazo muy fuerte. Vale, muchas gracias. Bueno,
1: y ahora cambiamos de raqueta y vamos con el pádel, porque esta semana, de jueves a domingo, se va a celebrar en el pabellón de cristal de la Casa de Campo la segunda edición del Salón de la Industria del Padel, Padel Pro Show. Y para que nos cuente qué vamos a poder a hacer allí, qué vamos a ver, se ha acercado a los estudios centrales de la cadena COPE aquí en Madrid, su director, Luis García. Luis, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste este salón.
5: Bueno, el primer objetivo desde el origen del mismo era crear un, un foro, un espacio que, que, que fuese punto de encuentro de la industria del padel, de todos los profesionales que, que en un sector u otro trabajan en el desarrollo de esta, de esta industria detrás de un deporte que en los últimos años pues, pues ha tenido un crecimiento espectacular en practicantes, en aficionados y en, y en desarrollo tanto Muy del deporte como de los productos asociados a, a este deporte. La verdad es que estamos en, en una etapa de crecimiento y madurez a la vez del deporte y, y de la profesionalización que hay alrededor del él.
1: Bueno, ¿y qué vamos a poder ver? ¿Qué vamos a poder hacer? Cuéntanos.
5: Bueno, eh, la verdad es que tenemos mucha actividad en estos cuatro días, del 5 cinco, del cinco al 8 Empezamos el, el día cinco, eh, inauguramos a la una y media, aunque... A primera hora de la mañana iniciamos un congreso internacional que ya pusimos en marcha el año pasado. Esta también es, es su segunda edición. El congreso eh, realmente es, digamos, un foro para... para, para... ...que las marcas, la industria y los profesionales eh, conozcan las novedades... ...la innovación que, que se está produciendo alrededor de, de la industria de este deporte... ...durará eh, jueves y jueves y viernes, jornada, jornada completa. A partir de ahí ya con la entrada de la feria a mediodía... A, ...a partir de las 2 de la tarde, jueves y viernes por la mañana... solo para profesionales... ...pues bueno, ahí encontramos vamos a encontrar alrededor de 50 marcas... ...que trabajan en, en la industria del padel... En distintos sectores, no solo marcas de textil y palas, que es lo que el aficionado realmente eh, percibe ¿no? en, en, en la industria, sino también eh, otros sectores que trabajan en el desarrollo, de sobre todo instalaciones, empresas de pistas, uh -huh. empresas de césped, césped, empresas de mantenimiento, empresas de cristales, empresas de, de, de todo tipo de servicios alrededor de, alrededor de la industria. 50, alrededor de 50 marcas que, que estarán en, en el espacio de exposición... ...y para animar eh, a nivel de contenido al público, al público final... ...que también es un destinatario importante de esta feria... a partir de, ...con acceso a partir del viernes a mediodía y hasta el domingo... ...pues vamos a tener un sinfín de actividades... ...en dos pistas que, que, eh, que tendrán su graderío también para el espectador... ...dos pistas, una la, la pista de Golpa del Tour y otra la pista de Red Sport donde se van a desarrollar actividades de forma permanente. Exhibiciones, eh, clinics, presentaciones de producto, presentaciones de, de fichajes eh, de marcas eh, para esta nueva edición, eh, nuevos jugadores en nuevas, en nuevas marcas. Tendremos desfiles, tendremos partidos entre, entre marcas. La verdad que un sinfín de actividad de forma ininterrumpida en esas dos pistas para que el aficionado Tenga, además ¿eh? de la posibilidad de contemplar en los, en los stand las novedades de, de la industria y de las marcas, pues también tener el atractivo de un contenido eh, que no se ve habitualmente eh, en un torneo profesional. Uh -huh. pero que podemos contemplar en una feria y, y lo que trabajamos es un, un contenido distinto y que también sea un gancho para, para el público durante la semana. La,
2: sí.
1: Ah, te iba a decir que ya, como aficionados David y yo podemos sí. ir eh, durante este fin de semana allí sí, comprar porque... una pala, comprar una palita nueva de la nueva temporada. Como y... profesionales
2: va a ser que no. No, vamos no. A va, va a ser que como no. aficionados. Bueno,
1: y, y comprar una palita y, y probarla allí en las pistas eh, que nos aconsejen profesionales, que nos aconsejen desde las propias marcas.
5: Efectivamente, vamos a vamos a poder contar con las principales marcas del sector donde van a estar a disposición va, vamos a tener a disposición del público eh, los últimos modelos ...de producto donde se podrán probar... ...en esas pistas, también habrá un espacio... ...para poder probar las palas a través de las marcas... ...donde estarán... Eh, ...sus jugadores profesionales... ...y donde estarán también eh, los técnicos... ...que os, pondrán. os podrán asesorar... ...os podrán orientar sobre cuál es... ...la mejor pala para vuestro juego... ...casi profesional... ...y podréis... ...aprovechar la feria para, para todo esto... ...es un, es un espacio... No, ...no de venta que también... Eh, sino de, de test y, y de prueba para el aficionado, para que pase una tarde, una mañana, un día, eh, probando los distintos productos y las distintas marcas. Contamos con, con las marcas líderes que estarán allí acompañándonos.
1: Luis, cuéntanos un poquito qué es eso de las mesas redondas que va a haber, va a haber charlas.
5: Sí. Este año, dentro del Congreso, que, que, como decía, se desarrollará entre el jueves y el viernes, tendremos ponencias de, de distintos contenidos orientados a la industria. Luego habrá mesas de debate sobre temas que, que actualmente son de gran interés. Eh, uno de ellos, sobre el que estamos apostando este año, son los medios de comunicación y el pádel, sí. donde donde tendremos... Una mesa, una mesa importante donde estarán medios tradicionales como Televisión Española, como, como Marca... Sí, estaremos estáis, nosotros también. Estáis vosotros, sí. eh, medios de referencia, y donde se debatirá en, en cuanto a, a, al potencial ¿no? que, de desarrollo de, del pádel en, en los medios tradicionales y, y dónde está el, el recorrido del pádel en esos medios. Luego habrá otra mesa de debate en torno a, a, a los medios digitales y, y el pádel. Hay otra mesa muy interesante sobre distribución cuáles son los nuevos formatos y modelos de distribución de, de productos de cara al público final eh, una mesa sobre patrocinios otra mesa sobre palas, cuál es el futuro de las palas de pádel palas sin agujeros, con agujeros, tendencias sí. pues bueno, distintas materias sobre las que se va, deba sobre las que se va a debatir y sobre, donde, y sobre las que o en las que van a estar los principales actores de esas materias, las uh -huh. marcas líderes que tienen algo que decir o que tienen mucho que decir sobre estos temas, la verdad que que, que contenido muy interesante
2: ¿Cómo van los preparativos y los nervios? Supongo que habrá nervios a, a pocos días sí, de que empiece
5: La verdad que en cualquier evento eh, el, el nervio siempre está ahí hasta que hasta que empieza el evento y finaliza sobre todo por por, por el resultado del mismo de cara a la responsabilidad que adquieres con todas las marcas, el público, los medios, etcétera. Pero bueno, los preparativos está todo, está todo controlado, vamos a decir, está todo organizado. Mañana empezamos los montajes, está cerrada toda la parrilla de marcas que estarán presentes, el programa de actividades, está cerrado el Congreso, están cerradas... Cerrado Está abierto, pero, pero en proceso de cierre, el, todo el tema de acreditaciones para, para los profesionales y, y, bueno, la verdad que con ganas ya de empezar, estos dos días son ya de, de montaje hasta el viernes por la noche y el, y el jueves que damos el pistoletazo de salida, pues la expectativa de que tengamos colas en la entrada de, de público y de profesionales para, para disfrutar de una feria, que es a lo que se va, además de, además de, de toda la difusión ¿no? profesional.
2: ¿Qué jugadores profesionales se van a dejar ver por
5: allí? Bueno, eh, eh, Mira, vengo ahora de, de una reunión en, en Bullpadel en Aguirre y Cia, mm. donde me estaban contando un poco cómo van a hacer la presentación de Maxi Sánchez, y sí, su fichaje Luego, de este fichaje. año. Mm. Eh, Adidas va a presentar a Javier Concepción, que bueno, ya se ha comunicado, pero allí también va a tener su protagonismo. Eh, Martita Ortega estará también con Adidas. Eh, estará Juan y Mieres, me, me, me confirmaban. Entonces, bueno, Lamperti con Nox. Mm. Eh, estará Carolina y Ceci. Bueno, eh, peco de dejar fuera a al resto, ¿no? Pero estarán los jugadores con sus marcas y el jugador es un eh, es una palanca importante dentro de la promoción de las marcas, es decir que, que el jugador eh, genera eh, y, y es un activo para, para las marcas y el vínculo marca jugador pues es importante. Tiene una feria tiene un papel protagonista porque es el digamos que es el reflejo y es la o transmite, ¿no? La cultura de la marca a través de a través de sus jugadores el fichaje, ¿no? Y bueno, contaremos con la mayoría. Algunos están todavía volviendo de Argentina, pero sí. empiezan ahora la temporada, final de mes, entonces bueno, alguno llegará justito, y, pero con la mayoría... La mayoría Lo importante es que lleguen y que estén. Eh, Luis, ¿crees que estas ferias, estos
1: salones eh, son importantes para internacionalizar un poquito este mercado del pádel?
5: Pues especialmente en este deporte mmm, creo que es fundamental y, y para nosotros es una responsabilidad asumir el papel de, de que la feria aporte al proceso de internacionalización del padre. Hay que tener en cuenta que en España estamos hablando de cuatro millones de practicantes, tres millones habituales, un millón más, más esporádico. Eh, hace ocho años los practicantes eran 500.000, 500.000 es exponencial estamos hablando de casi 2.000 clubes en España y empieza... Eh, a ver, ya desde hace tres, cuatro años, un crecimiento en países donde había alguna iniciativa particular. Pero ahora estamos hablando de que en, en Italia, eh, el año pasado, se han construido 25 pistas. Este año se prevé 35. Es pues que en los seis años anteriores se hacía una pista al año, claro. o no se hacían pistas. Sí, sí, que es un crecimiento exponencial, ¿no? Como dices. Eso es. Entonces empieza a haber un desarrollo fuera de España en varios países, donde antes no lo había, solo había iniciativas puntuales. Entonces estamos en un momento en el que la industria española. Comisión española de industria del padre que integra todas las marcas principales está también en la feria y, y está tomando un papel activo en este sentido, ¿no? el desarrollo del pádel y la feria tiene que ser un, una herramienta más para potenciar y para ayudar al desarrollo de esa, de esa internacionalización. Uh -huh. y bueno, dentro del Congreso tenemos un apartado para hablar de todo esto. En la feria estará la, la Federación Internacional de Padel, estará la, la Comisión Española de la Industria del Padel que está trabajando en la internacionalización y muchas de las marcas presentes son marcas internacionales que ya están fuera Haciendo cosas, algunas de la mano del tenis porque vienen del tenis, ejemplo Dunlop, Head, etc. Y otras porque empiezan a trabajarlo desde, desde su producto pádel. Entonces estamos en un momento donde las marcas tienen y pueden pueden y tienen que aprovechar esa oportunidad que hay fuera porque el mercado español empieza a estar ya bastante maduro. y Hay que tener en cuenta que la industria española que trabaja en el pádel y que ha sido la que ha desarrollado el deporte pádel es industria española y es la industria que ahora mismo tiene know -how. Uh -huh. eh, en cuanto a los productos de Padel y tiene una oportunidad esa industria española de ser, la, de ser las marcas protagonistas fuera de España en el desarrollo de, del Padel cuando se construye un club en Italia llaman a empresas españolas, españolas. cuando uh -huh. se quiere poner la tienda en el club con productos de Padel Llaman a las marcas españolas porque son las que existen. Referencias y líderes. Ahí hay una oportunidad.
1: Del 5 al 8 de marzo, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, la segunda edición del Salón de la Industria del Padel. Allí estaremos y contaremos lo que pase allí. Luis, muchísimas gracias por acercarte al estudio.
5: Muchas gracias a vosotros, encantado.
1: Ahora vamos con la pregunta semanal. Esta semana ha dicho eh, Rafa que no sabe si volverá a su mejor nivel tenístico. La pregunta es, ¿creéis que volveremos a ver al mejor Rafa? Hoy nos contesta la exjugadora profesional Vivi Ruano. Bueno, pues si hay alguien en el mundo del tenis que sabe lo que es salir de una lesión y volver a, a estar arriba ese Rafa. que pasa que también con los años pues cada vez le va a costar más. Lo va a tener difícil, pero bueno, yo creo que, que va a poder, sobre todo lo que lo va a intentar al máximo, el volver a estar arriba, no sé si número uno, pero sí ganando grandes torneos. Muchas gracias, Vivi. Y ahora vamos a analizar todo lo que ha ocurrido durante esta semana, que son muchas cosas. Y para ello tenemos con nosotros a nuestro compañero y experto en tenis de la cadena COPE, Ángel García. Muy buenas, Ángel. Hola, muy buenas, chicos. Y también está con nosotros Rafa Plaza, redactor jefe de Tenis Topic. Muy buenas, Rafa.
6: Hola, ¿qué tal, chicos?
1: Bueno, Nadal, 266 días después, logra levantar un título. ¿Cómo habéis visto la semana de, de Rafa?
6: Bueno, pues eh, bastante bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Eh, lo escribí ayer, eh, Plaza en Tenis Topic. Si bien en Río de Janeiro no dominó ningún partido Rafa... Es cierto que en Buenos Aires sí que por momentos ha dominado por completo, además desde un nivel medio, eh, que es lo que le pedimos, sin esos bajones que tenía antes, y a partir de ahí pues ir, ir subiendo siempre. Yo siempre recuerdo una frase que dice Rafa, que es que lleva un gran slam, y es que utiliza las tres primeras rondas, las cuatro primeras rondas, para, para ir cogiendo sensaciones y a partir de ahí dar su, su top, su 90, su 95, su 100%, ...que es cuando lo necesita a partir de, de cuartos de final... ...entonces lo que necesitamos es eso... ...que Rafa vuelva a recuperar esa regularidad... ...ese nivel medio... ...yo creo que le viene bien un título... ...pero tampoco nos engañemos... ...los rivales que había enfrente... Sí. Eh, ...eran de un nivel eh, muy bajo... Eh, ...si no me equivoco, ninguno dentro del, del top 50... ...entonces bueno, pues eh, vamos a relativizar el resultado... ...pero mucho mejor eh, llegar a Indian Wells ganando que perdiendo... ...y ahora sí, yo creo que esa sí que va a ser la, la prueba clave... ...en Indian Wells, en Miami, contra los mejores... Eh, ver si, si es capaz de alcanzar, ya no digo ganar, que eh, con llegar a semifinales es un ganar algún partido importante, tampoco hace falta eh, empezar a ganar ya a Jokovic y a Federer, pero por lo menos ir, ir plantando cara a los, a los mejores rivales y, y no teniendo los bajones que había tenido hasta ahora. Uh -huh.
0: Yo lo he visto bien por dos cosas. La primera de ellas es, eh, bueno, por esa línea regular que decía Ángel, que ha mantenido esos altibajos que tuvo en Río de Janeiro. Es cierto que el cuadro, evidentemente, no es un cuadro de, de máximo nivel. De hecho, es que no se ha cruzado con ningún top 50 toda la semana. Pero tampoco creo que eso importe, porque en Río de Janeiro, eh, con Follini ganando un set arriba, break arriba, y le da la vuelta, eh, es improbable. Entonces, yo creo que el, el peligro, más que el rival, es el propio Nadal, ¿no? Ver que era capaz de mantener esa línea constante que lo ha logrado en, en Argentina, el partido de Verlo por ejemplo, que lo tuvo muy cuesta arriba un 6-1 en el style de ese primer set y consiguió sacarlo, y luego al margen de, de, de esa regularidad que ha mantenido, porque al final, jugando mal o jugando bien, lo que le da confianza es ganar títulos y haber ganado el título en Buenos Aires, aunque sea un torneo menor, yo creo que le va a dar confianza para poder afrontar Indian Wells y Miami y sobre todo, todo lo que viene después que es toda la gira de, de tierra batida por Europa con confianza y con, con tranquilidad en que está haciendo las cosas bien para volver a ser el, el rafa siempre
1: os quería preguntar también sobre el tema de la pista. ¿Creéis que se debería haber empezado ese partido cuando se empezó y solo jugar dos juegos y aplazar? ¿Cuánto fue? ¿Tres horas? ¿Cuatro no. horas?
6: No, no, no. Fue un poco menos. O sea, ya Se aplazó primero la final, eso sí, bastante tiempo. Eh, y luego ya cuando la, la quisieron empezar a las, a las ocho, ya luego sí que hubo un pequeño parón y... ...y volvieron eh, durante media hora, no, no, no creo que se parase mucho más... ...no, pero es que al final eh, volvemos a lo de siempre... Eh, eh, ...mandan las televisiones, mandan los torneos... ...mandan los intereses con el público y demás... ...pero al final nos olvidamos de que esto es de deportistas... ...y que o el deportista está sano o no hay tenis... ...es así de sencillo, entonces... Sí. Eh, ...sacarles a una pista que era más de barro que de tierra... Eh, ...donde había problemas, donde los dos jugadores se les veía... ...con unos apoyos súper inseguros, a punto de resbalarse... ...que no podían casi correr del lado a lado de la pista... Pues a mí me parece un error de bulto. Eh, luego es verdad que lo reconoció Rafa en rueda de prensa, que los pisteros hicieron una labor increíble y es verdad que luego se juega sí. un partido más o menos normal. La tierra no está en su mejor momento ni en su mejor nivel, pero, pero se puede jugar un partido de tenis. Desde luego, como estaba al principio, que, eh, antes de empezar ya estaba lloviendo otra vez y era más barro que tierra, pues no se podía haber saltado y nos olvidamos muchas veces de que sin la salud de los deportistas no hay deporte, pero es que no hay televisiones, no hay público, no hay entradas, no hay torneos y no hay nada.
1: Eh, una, un apunte. Eh, Nadal decía que debía ser decisión del árbitro parar eh, parar el partido no de los jugadores porque según según los jugadores te echase al público encima. Rafa
0: Bueno, al final es eh, decisión del árbitro pero también de los jugadores. Si ves el 1-1 es Rafa el que va a decirle que él va a jugar en esa pista, eh, pero que eh, mira cómo está la pista y luego es el claro. que va y le dice a Monaco, oye, eh, eh, Tú quieres jugar, o sea, yo quiero jugar ah, eso voy, es, ese es detalle... un
1: sí, sí, eso fue un buen detalle, detalle de Rafa. El
6: detalle que, que apunta Rafa a Plaza es, es, es impecable que es que Nadal le pregunta a Monaco oye, paramos en este juego en el siguiente, es decir no, no. quiero interrumpirte tu saque, tiene una excelente relación, si tú crees que, que, que quieres sacar, que estás ahora porque la verdad es verdad que, que un parón justo antes de tu saque y luego sacar en frío, pues uh -huh. sales perjudicado es como cuando llueve, pues oye, si te toca justo cuando vas a sacar tú, pues es un problema, tienes un riesgo de break importante. Uh -huh. y, y en este caso Rafa tuvo el detalle de preguntarle a Monaco, oye, que, que si paramos en este juego o en el siguiente, aun sabiendo que, que la integridad física de los dos estaba en
0: riesgo. Uh -huh. Sorprendente de todas formas, que aunque el trabajo de los piteros fuese espectacular, no tengan una lona en Buenos Aires para yeah. tapar la pista, porque en la Garros, por ejemplo, llueve y evidentemente la tapan. Ya veis cómo estaba, ¿no? Que era fango era sí, sí, sí. el blog, Entonces es un poco, un poco extraño eso.
1: Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de Ferrer. Tercer título de la temporada, contra Nishikori en asfalto. Vaya comienzo de, de temporada, ¿eh? Vamos, llevamos lo, lo de Ferrer, tres semanas que
6: es como siempre, va a aplaudir hasta que te, hasta que te sangren las manos. Se, se ve que ha encontrado la tranquilidad que necesitaba en familia, en su grupo, cuando no es con Paco Pobés es con su hermano Javier y, y está jugando a un nivel espectacular. Es, es lo que hablamos siempre, es un tenista que te puede llegar al 10, yo recuerdo muy pocos partidos de muy pocos tenistas, y te estoy hablando de los más top, de los Nadal, de los Djokovic, de los Federer, como lo que pudo jugar Ferrer y ahí estaba también Plaza en... En, en, en la final de Praga contra, contra República Checa contra Verdic en aquel, en aquel cuarto punto que fue absolutamente espectacular el nivel de tenis de, de David sacando de, de, de la pista a, a Tomás Verdic eh, pero tiene un nivel de 8 continuo el año pasado es cierto que para mí aunque él sigue diciendo que fue una buena temporada porque acabó Top 10 porque rozó la Copa de Maestros para mí estuvo de 6 incluso de cinco con cinco pero es verdad que cuando Ferrer está a un nivel de 8 es que eh, no le tumba a nadie y hay otro detalle Nishikori se estaba convirtiendo en su bestia negra, eh, no tengo los datos delante, pero había perdido varios partidos, recuerdo cinco. en Londres en los Juegos solo pues cinco, mira, Plaza siempre tiene el dato ahí a punto.
4: <risa> eh, había perdido
6: en Londres, recuerdo, eh, había perdido esa, esa partido decisivo en París para jugarse la Copa de Maestros con él, bueno, eh, perdido en la Copa de Maestros, había perdido varios partidos seguidos, y al final, bueno, pues no está de más quitarse un fantasma antes de, de, de que llegue un gran torneo y ser capaz de que es capaz de ganar al japonés.
0: Uh -huh. bueno, lo, lo de la tranquilidad le ha aportado muchísimo, porque el año pasado él ya lo intentó. De hecho, en Australia decía que lo que intentaba con José Altur, su, su técnico después de romper con Piles, que llevaba 15 años con él, era tranquilidad contra los nervios. Eh, por lo que fuese, por maneras de ver el tenis de forma distinta, no porque Altur pues su más no encontró esa tranquilidad. Y bueno, pues eh, Fogués se la ha dado, también se la ha dado su, su hermano, que es el que ha estado en esta gira por, por Río y luego por, por Acapulco y con Ferrer tranquilo pues ha visto sobre la pista, ¿no? Le ganó la final de, de Doha a le eh, ganó la final de eh, Acapulco a y que para mí tiene eh, muchísimo más valor que los otros dos por cómo venía con Nishikori, ¿no? porque en esos cinco partidos, si los repasamos, son apretadísimos. Hay uno en Miami que se decide, creo que entre tie-breaks, hay otro en, en el Mundo Madrid Open que también en un tiebreak break con el pase a la final, eh, luego la Copa de Maestros, que Ferrer tener de reserva. Sí, pero que es diferencia. difícil
6: plaza, pero que es difícil ver a un tenista ganar a Ferrer por físico y por esos momentos decisivos, es decir, sí. eh, porque es que es mirarse al espejo Nishikori, al final es un tío que corre igual que él, que tiene algún tiro más que él, y que al final... Sí, es un pues, poco más agresivo, pero en general,
0: en general es como él. Y entonces, bueno, pues esa tranquilidad se la, se le aporta que, que pueda llegar a esas victorias y al margen es que está como un toro físicamente, tiene 32 años y lo que corrió Ferrer en esa final de Acapulco está como un toro. Y además iba, bueno, pero pero sobrado, llegaba la pelota sobrada y, y es increíble con 32 años está así, ¿no? Mucho menos es? de desde la pretemporada y lo que ha hecho su...
6: No, y la ilusión sobre todo, yo lo dije la semana pasada, eh, es un tenista que tiene ya, eh, si no me equivoco, en este veinticuatro títulos y, y sin embargo eh, corre como un chaval de dieciocho que no ha ganado nada, entonces sí. eh, al final todo lo que sea... Eh, ilusión y ser capaz de, de, de ser un deportista con mayúsculas, es lo que David Ferrer, pues, pues también te acerca a las
1: victorias. Bueno, por último, compañeros, os pido un resumen muy rápido del resto de cosas que nos ha dejado la semana. Federer se carga a Djokovic en Dubái, Nishikori se hace con el número cuatro, Lara y Tita ganan en Acapulco, Safarova ¿Vosotros... Le, le, dejo,
6: le dejo Lara y Tita y, y Carla que lo tiene más contra la barrafa y yo te digo simplemente que me alegro mucho de, de la victoria de Roger Federer ante Novak Djokovic, hay que intentar que Djokovic no se sienta intratable de nuevo, que llegue con algunas dudas a los grandes torneos para, para tener alguna opción y, y me alegro, me alegro de la austeridad de Roger porque sigue teniendo ilusión por el tenis. Y sigue dejándonos grandes tardes y grandes partidos como, como el de este fin de semana.
0: No, está claro que lo de Carla es una una buenísima noticia. Le volvió a ganar a Vito una semana después de ganarle a que es doble campeona de Wimbledon. Una jugadora que, que le viene mal por las palancas, por lo agresiva que es. Y, y le endosó, creo que fue un 10 de parcial en, entre el segundo y el tercer set. Luego en semifinales Zafaro, a fue mejor que ella. Pero bueno, consolidando esa idea de ser agresiva y de, de estar... Eh, los grandes eh, las grandes rondas de los torneos importantes no y luego lara y Tita, pues otra fenomenal noticia otro dobles eh, reafirmando que el tenis español femenino está en un buen momento de forma y y que demuestra cómo es el tenis no porque ganaron el, en acapulco el sábado y hay una historia muy interesante porque tuvieron que ir a monterrey eh, bueno lara llegó a las 10 de la mañana y tenía que jugar a las doce y perdió el oh. partido de, de la fase previa así lo, lo vamos a contar dentro de poco eso es una historia bastante bastante interesante básicamente tuvo que dormir en México en el aeropuerto, hizo cuatro horas de coche y cuando llegó a Monterrey bueno pues sin acreditarse ni nada, sin calentarse, sin jugar en la pista salió a, a la
6: fase previa pero, y evidentemente volvemos, lógico perdió. Volvemos a lo mismo, eh, no te voy a decir que le des un huelcar porque ya están repartidos y por qué no esto, pero no puedes me, me, preparar el, el horario de, de la fase previa para que una tenista que, que no viene de tocarse las narices en casa, que viene de ganar un título, no puedes adaptar su horario en la, en la, aunque tenga que cambiar algún horario de otros partidos. Lo
0: más gracioso es que sus rivales checas, que también está en la final de doble, jugaban también la quali, llegaron a la misma hora que ellas, consiguieron ganar el primer partido y tenían el segundo justo ese día, es decir, tuvieron que doblar, evidentemente. O sea, una historia para que Curiosa. veamos que no es solo levantar títulos. Le
1: ¿La leeremos en tán. Tenis Topic esta semana?
6: Eh, la
0: leeremos. La
1: leeremos. La bien. leeremos. Muy bien. <risa> Entonces,
6: leen todas las historias,
1: ¿tú, ¿Tú <risa> Ya saben. Ángel, Rafa, como pues siempre, bien. un placer, ¿eh? Un abrazo. Seguimos nos en nos contacto.
2: Vamos. Chao.
1: Sintonía de redes sociales, y eso significa que viene David a contarnos. ¿Qué habéis dicho vosotros, los oyentes, los que dais sentido al programa? Estamos en Twitter, en arroba match .cope, y en Facebook nos podéis encontrar en facebook.com barra match.cope. David, tú dirás.
2: Dani, nos dice, por ejemplo, que los españoles despiertan con la primavera, a ver si luego no se relajan. José Ángel comenta que es una alegría ver a Nadal ganando de nuevo un torneo y Melchor nos dice que era muy previsible que Nadal volviera por sus fueros en tierra batida, ahora a mantenerse además Alberto dice que es una alegría ver a dos de nuestras chicas ganando un torneo en dobles, que no sea la pareja Garbini y Carla ojo a Carla Suárez, dice Julio, porque eh, se coloca cerca del top ten a, a ver hasta dónde es capaz de llegar esta temporada, y Cristóbal dice que vamos a ver si Almagro Feliciano y el resto se entonan y nos regalan una gran temporada en tierra,
1: bueno Nada, oye, seguid atentos a nuestras redes sociales porque aproximadamente el viernes colgaremos la pregunta para el programa del próximo lunes. Hola, soy Juan
3: Martín Díaz y estás escuchando Matchpoint Point COPE.
1: David, quédate por aquí que me parece que Dani nos trae una historia de esas... Que nos van a gustar, seguro.
3: Mira, hoy vamos a ver cómo algunos de nuestros tenistas, bueno, de los nuestros españoles, no, en general de los tenistas, cambian la raqueta, en ocasiones por el micrófono, en ocasiones por la guitarra, ¿no?, que se usa la raqueta así de guitarra a veces, pues vamos a ver las aptitudes musicales de algunos de los nuestros. Y mira, vamos a empezar por... Por nuestro tenista, ¿no? Por Rafa por Rafa. Vamos. La, la televisión francesa, si os acordáis Hace unos años hizo unos vídeos En los que algunos tenistas, medio de cachondeo Cantaban en un karaoke Pues vamos a escuchar cómo se desenvuelve Dentro de la música nuestro Rafa ¿Vamos?
1: Parece, que, parece que se le da mejor el tenis, ¿no? Que esto del cante, a ver
3: El cachondeo desde luego lo tenían, ¿eh? iban ahí disfrazadillos y tal. Cantar no sé, pero bueno, se lo pasaron bien por lo menos, ¿no?
2: ¿Te habéis algo que decir? Eh, mejor no digo nada, sí.
3: Bueno, otro que estuvo invitado en ese karaoke fue Andy Murray. En el escocés, también entre risas como estamos escuchando a Rafa, cantaba así.
1: Ese, me gusta ese falsete, ¿no? Esa logo de pito, apitada sí, sí, sí.
3: bueno, Muy bien, muy bien Bueno, se, se, se defendió, no, más bien Pasó
1: el, el trance, ¿no? Sí, tiene toda la pinta, a ver Siguiente bueno,
3: Por ese carajo que, que estamos diciendo pasaron algunos más Entre ellos Federer Pero del suizo nos traigo su actuación en ese programa Si nos traigo una arenga, un canto motivacional Que hizo en la Copa Davis Federer, Este es Federer entonando We are Swiss, somos suizos Seguido por aficionados y compañeros.
6: We we mighty,
4: mighty mighty, mighty
1: Oye, parece best? que le que fue efectivo el cántico, ¿no? Porque se llevaron la, la Davis.
3: Fue unos años antes, pero vamos, con un líder así.
1: Ah, lo, bueno, bueno creo que
3: fue este año. Lo difícil es no ser campeón de la Davis, hombre. Federer dentro de la pista y fuera de la pista un crack. Como estamos comprobando. Sí, sí, sí,
4: sí, sí, sí.
3: Bueno, otra la que hemos podido ver cantando en algunos eventos es a Serena Williams. Ojo con la número uno, que no le ha ido mal con la raqueta, no ha elegido mal, pero también se defiende en los escenarios.
2: ¿eh?
1: Va subiendo el nivel, eh, poco a poco, Dan Sí, según se lo toman más
3: en serio también, ¿no? Porque, hombre, de lo, de lo que era nada a lo que es ahora Serena
1: Sí, sí, esto suena, es sonido profesional ¿no? Como...
3: Eh, en el tenis número uno, en, el, en la música, no sé si llegaría a serlo Pero bueno, no, no se le da mal Y otro que podría dedicarse perfectamente a la música Es el indio Dead de Barman Menos conocido que los anteriores tenistas aunque está en el top 200 y ha llegado a ser número 62 del mundo, vamos a escuchar a de Barman a la guitarra y voz en una actuación en Wimbledon, no en el torneo, en la ciudad, versionando Wonderwall de Oasis. Se parece un poco al original. ¿eh? Suena muy bien, eh. Suena muy bien. Y guitarra y voz, además, que es más ya. Complicando la cosa, con dos... Bueno, y de tenistas que han llegado a actuar con público, como es el caso de Serena o de, de Barman, a tenistas que han grabado discos. Es el caso del croata Ivo Karlovic, que entre Ace y Ace le da bastante al rap. Esta es su al canción... Rap. Al rap, es rapero, mira. Esta es su canción Bases B, que significa simplemente todo. <risa>
2: Esto, esta música es
1: muy de local de Nueva York, del Bronx,
2: ahí bailando, pasándolo bien No sé, pero como se motive con su propia canción, sale hecho una fiera a la pista De ¿no? sí,
3: sí. Nueva York no sé, pero de las horas sí que creo que sé más o menos las que son
1: Sí, no, no conocía yo esta faceta rapera de Ivo Karlovich Sí, pues de hecho Karlovich
3: tiene varios temas Uno de ellos lo grabó con Novak Djokovic, que se apunta, ya sabéis, a un bombardeo sí. Al que hemos visto cantar en varias ocasiones Karlovic y Djokovic unieron voces para grabar un tema contra la droga. Moya droga ye tenis se llama. Mi droga es el tenis.
0: droga tenis. Bueno,
1: siempre que canten para iniciativas como estas. Sí, una empieza. cosa así
3: un poco... Es empollado bueno, en el tenis Pero bueno, luego va cogiendo ritmo por lo menos la cosa Y como decimos es una causa solidaria para luchar contra la droga Se llama el tema Mi droga es el tenis Y vamos a acabar con otros profesionales de la raqueta y de la música Estos por excelencia Son Mike y Bob Bryan No les basta con ser hermanos No les basta con jugar dobles juntos Sino que además tienen un grupo de música juntos La Bryan Bros Band
1: Suena esto, muy es bien.
3: Esta canción se llama Let It Rip y los hermanos Brian. Además tocan varios instrumentos, tanto en esta canción como en el resto que tienen. Bob toca el bajo y los teclados y Mike la guitarra y la batería.
1: He ido mejorando la cosa desde el primer corte que hemos metido de Nadal a esto de los hermanos Brian. Hombre, ha mejorado, ha
3: mejorado ya no solo la voz, sino también la calidad. No es igual cantar en un programa de la televisión francesa que grabar un disco.
1: Notablemente, ah, David. Yo estoy anonadado. Anonadado sí. meando, ¿no? Es que me ha dejado... El
2: primer, el, el, la primera canción de Nadal es una cosa esperpéntica. Sí, sí. A, a mí la que más me sorprendió es Serena. Yo quiero... Serena sería sí, bien. Serena, bien. Me, me, sí. me
3: gustaría, Serena, escucharla grabar un disco.
1: Me diría, Cholo, qué buena tiene, voz. Tiene qué buena, buena voz. voz. Qué buena voz. Dani, un placer como siempre. Hernández, nos vamos. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar a la única justa de las batallas. David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Mañana le van a entregar a David Ferrer el premio Samarans, el más alto galardón que concede la Real Federación Española de Tenis en el Club de Tenis de Valencia, del que es socio de honor además. El próximo fin de semana se juega la primera eliminatoria del Grupo Mundial de la Copa Davis con los siguientes enfrentamientos. Alemania-Francia, Gran Bretaña-Estados Unidos, República Checa-Australia, Kazajistán-Italia, Argentina-Brasil, Serbia-Croacia, Canadá-Japón, y Bélgica, Suiza Y en tenis de mesa, en fin de semana tenemos la décimo séptima jornada de la Superdivisión Masculina Muchas gracias
1: David Y hoy nos despedimos con la canción Waka Waka De Shakira, una de las canciones favoritas de la jugadora del circuito profesional Alejandra Salazar Esta canción es de mis favoritas y la escuché siempre antes de competir Fue la del mundial que ganó España en fútbol y tiene muy buenos recuerdos en el padel también para mí Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 18 de Match Point Gope, muchas gracias por estar ahí, en la técnica ha estado José Antonio Hernández y nada, que volvemos el próximo lunes, que disfruten de la semana y del tenis <risa> estás África la